0: Tee auf die Ohren. Mit Leon und Chiara. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit uns. Hallo. Schatz, erste Frage, was trinkst du gerade für einen Tee?
1: Reubusch-Tee. Und äh, für die Leute, die die Podcast-Folgen verfolgt haben, sich angehört haben, wissen, ich mag es nicht, wenn es zu warm ist. Draußen ist es auf einmal richtig warm, seit ich aus Stuttgart wieder <lacht> hier ja. bin. Deswegen, dieser Tee ist jetzt eine Challenge. Aber das Gute ist, ich habe noch ein kühlendes Fruchtsaftpäckchen mit Waldmeister dabei. Ist ja auch mittlerweile, mittlerweile Usus geworden, aber ich wollte irgendwie dem Podcast-Namen Rechnung tragen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Tee darf nicht fehlen, trotz der Hitze.
0: Das obligatorische Fruchtsaftpäckchen, alles klar. Ähm, ja, ich habe nur einen Tee, ich habe nur einen Tee und zwar einen New York Chai, den guten alten New York Chai. Äh, mein Alltime time fave und genau, den habe ich vor mir stehen. Und leider sind wir jetzt ja wieder getrennt voneinander. Also Leon ist wieder in Kiel und ich bin jetzt hier immer noch in Stuttgart. Ähm, aber Schatz, hier ist es auch übelst warm jetzt, wo du weg bist, ja. komischerweise. Das war richtig komisch. Die letzten Tage, wo Leon hier war, hatten wir hier übelst Regen und Wind und es war kalt. Also kalt für für, die, für Sommerverhältnisse, ja, fand ja. ich schon kalt. So und ähm, jetzt ist er weg und jetzt ist einfach richtig krasses Wetter hier. Aber ja, ich glaube, jetzt ist überall in Deutschland gerade richtig ein richtiges Hoch.
1: Mhm. Ja, für ein paar Tage, nee, aber wir nicht... hatten auch auf jeden Fall diesen Moment, also ein paar Tage waren schon ziemlich warm, mit viel Sonne ja, die auf jeden ersten... Fall, ja. dass dann auch die Erschöpfung wieder eingetreten.
0: <lacht> die... Oh mein Gott, ja. Und den Alltag war bei komplett in der Stadt und da hat man das so gemerkt, da hat man das dir so angemerkt und dann war es auch ganz komisch aber an dem Tag war es auch richtig heiß ne da waren wir in einem Primark hier in Stuttgart in dem in der Königstraße und ähm, da man muss ja im Shop äh, die Maske tragen und also ich habe so da haben wir beide so schlecht Luft, schlecht ja. Luft bekommen weil es einfach so so heiß war und dann stecke ich noch in dem Laden ich glaube die haben das da auch nicht belüftet also es war ganz kritisch aber ja jetzt ist wieder alles gut und ähm, ja
1: okay Schatz was haben wir uns denn heute für ein Thema vorgenommen
0: ähm, heute reden wir, habe ich mir überlegt, ähm, über Stories, die wir auf Reisen erlebt haben. Also es können ähm, Reisen sein, die wir zusammen gemacht haben. Es können aber auch Reisen sein, die wir alleine gemacht haben, getrennt voneinander oder wo wir noch kleiner waren und uns noch gar nicht kannten. Ähm, einfach Stories, lustige können auch heftige sein, äh, die wir auf Reisen erlebt haben. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. Startet doch direkt mal.
0: <lacht> ja, ich bin. So, nein, Schatz? Ähm, ich, muss ich muss dir
1: eine Sache noch erzählen. Die. Äh also Leute, ihr müsst wissen, wir, ich bin gerade nach Hause gekommen, wir haben uns selber noch nicht ähm, so richtig unterhalten und eine Sache ist einfach passiert, so witzig passt jetzt nicht zum Thema. Und zwar, ähm, ich war am Wochenende halt wieder bei meiner FAM und mein Bruder hat halt meine Oma abgeholt, irgendwie zum Frühstück. Und da ist einfach so eine Szene passiert, wie im Film, ne? Und zwar, sie war so in ihrem Badezimmer und auf einmal hört er so, oh nein, Tim! Meine Zähne!
0: Oh und dann, nein. Dann,
1: dann, dann hat sie einfach ihre untere Gebisshälfte runtergespült, versehentlich. Also nein. Die, ist, die ist halt einfach. Äh, wirklich no joke, ne? Wie im Film. Die ist halt einfach irgendwie rausgefallen oder so. Und hat sie die runtergespült.
0: In der Toilette oder wo? Ja. Nein. Doch. Und oh was habt ihr dann gemacht?
1: Ich weiß ja gar nicht. Sie hat jetzt doch... halt, keine unteren Zähne, ne?
0: Scheiße, hä? Das ist Sinn ja wirklich unangenehm.
1: Ich, ich soll das eigentlich auch gar nicht wissen. Also shame ja. on me, dass ich es hier überhaupt erzähle. Aber was ist das, bitte? Was ich kann Sinn mir halt diese Situation mir auch so vorstellen, vorstellen wie er es aus dem, aus dem Badezimmer hört. Diese, ach ja, herrlich. Ja, das <lacht> da wollte muss ich noch erzählen. einen Clip draus machen. <lacht> ja.
0: ja. Ja, lustig. Okay, Schatz, jetzt nee, ich, aber ähm, zurück zu den Stories. Genau, ich fange mal mit der ersten Story an. Und zwar ähm, ist das eine Story aus ähm, einem Spanienurlaub, den ich mal gemacht habe. Und zwar habe ich das ähm, seit ich 2013 bin ich immer im Sommer alleine weggefahren, tatsächlich. Äh, 2013 habe ich eine Sprachreise nach England gemacht mit zwei Freundinnen und 2014 bin ich alleine nach Spanien gefahren. Auf so eine Jugendreise. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Unternehmen heißt. Nicht RUF, also RUF ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was sowas anbietet, aber es noch, hieß noch anders. Auf jeden Fall ähm, sind wir da mit dem Bus nach Spanien gefahren. Und äh, ich bin halt, wie gesagt, alleine, kannte da noch niemanden, aber ich wusste ja, dass man im Bus und allgemein da einem schnell Freunde findet, schnell Kontakte knüpft und deswegen ging das auch. Ich habe auch gleich im Bus jemanden kennengelernt, das war total cool. Ähm, mit der bin ich da auch in ein Zimmer gegangen, es war nämlich ein Girl, das wäre auch komisch gewesen, wenn ich mit einem Boy, in einem, naja, auf jeden mhm. Fall war ich da mit einem Girl in einem Zimmer ähm, und die war auch eigentlich ganz nett. Sie wirkte nur sehr reif für ihr Alter, also wir waren 14 beide, aber sie wirkte halt einfach schon wie 18, wenn nicht noch älter, tatsächlich. Und das war halt wirklich so eine typische Jugendreise, wo man auch zum Teil, also viele sind dahin gefahren, auch zum hauptsächlich zum Saufen, was ich heftig fand damals in 14, weil ich war noch gar nicht auf diesem Sauftrip und Feiertrip, sondern ich dachte ja, da kann man ein bisschen Sport machen, da konnte man auch so SUP erfahren, also dieses Paddeln auf so richtig schönen kleinen Flüssen durch die Natur, das war richtig schön. Dann haben wir auch so eine Kajaktour gemacht, also es wurde halt angepriesen, dass es so eine aktive Sprache oder so eine aktive Spanienreise wird. Ja, und die meisten haben halt gedacht, oh ja, geil, Spanien saufen, feiern. Und dann, wie gesagt, war ich <lacht> unter diesen ganzen Teenagern, die da alle irgendwie saufen wollten. Und ich war da so, was mache ich hier eigentlich? Und dieses Mädchen war halt auch so ein typisches Feier-Jungs-Aufreißer-Teenager-Mädchen sozusagen. Ja. Und ähm, dann war das den einen Abend so, dass ich, ähm, wir waren in so einem Camp und ähm, ich war mit so einem anderen Girl gerade unterwegs. Ähm, und sie ist halt irgendwie an den Strand gegangen mit irgendwie noch so ein paar anderen Boys und mhm. haben da wohl und die haben da wohl irgendwie eine andere Jungsgruppe kennengelernt, also so hat sie mir das erzählt. Ja. Ne? Und dann habe ich mich schon gewundert, wo sie den ganzen Abend bleibt, weil sie nicht auf dem Zimmer war und so. Und dann ähm, ihr müsst euch nochmal vorstellen oder ihr alle, wir waren 14, ne? Ich glaube ja, doch 14 waren wir da genau. Und ähm, dann, wie gesagt, habe ich mich schon die ganze Zeit gewundert, wo sie den ganzen Abend bleibt. Und dann, ähm, wie gesagt, kommt sie dann irgendwann nachts um drei oder so ins Zimmer. Ich wach so auf. Ich so, was ist passiert? Und dann hat sie mir erzählt, was sie, was sie erlebt hat. Na. Sie hat eine andere Jungsgruppe getroffen. Ne? Die haben sich dann irgendwie abgefüllt gegenseitig. Und dann ist sie mit so einem einen zu so einem Steg gegangen und hat einfach auf diesem Steg mit ihm rumgemacht. Und die hatten dann wohl an dem Steg auch, naja, Sex halt, ne? Oh, und dann wurden ah. die wohl von so einem Strand, und dann wurden die halt von so einem Strandwart, ähm, wie sagt man, erwischt. Ja. Die wurden zu unserer Betreuerin gebracht, haben richtig Anschluss bekommen. Und wie sie mir das erzählt hat, sie war so stolz darauf. Und in, ja. der, in der Situation war ich einfach nur so richtig geflasht, weil ich, wie gesagt, war einfach noch gar nicht auf diesem Trip so feiern sexuelles hatte ich auch noch gar keine Erfahrung mitgemacht und dann einfach diese Story, die haben sich da am Strand abgefüllt, wurden da am Strand beim Sex erwischt und ich so, Alter, wo bin ich hier gelandet? Ja.
1: Aber ich muss zwei Sachen, zwei Sachen dazu ja. sagen, also erstmal finde ich das schon ziemlich krass, dass du so mit 14 einfach alleine äh, mhm. auf so einen Trip gefahren bist, also ich kann, ich hätte das mit 14 halt nie gemacht, ich hätte es wahrscheinlich mit 16, 17 oder so erstmal gemacht, aber das fand ich schon, also, mhm. dass du da auch mehrere solche Reisen gemacht hast, in dem Alter und ja. auch vor allem ganz alleine. Nicht mal, manche machen es dann ja mit einer Freundin oder mit einem Freund oder so zusammen. Mhm. Ganz alleine schon krass. Und oha, die Story hast du mir auch noch nie erzählt, ey. Nee,
0: aber. ich weiß. <lacht> das habe ich noch nie erzählt, stimmt. Deswegen ja, wollte ich das hier mal droppen. Ja. Aber echt, also für mich war das damals voll krass, ne? Also ja. ich habe mich so gefühlt so, oh mein Gott, wo bin ich hier bitte gelandet? Und ja, das war <lacht> schon echt krass für mich damals.
1: Auf einem Steg, <lacht> ey, aber ja, ist ja auch. Ja, ähm, und dann von Ansehnliches Panorama, dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, schön war das bestimmt, aber ich meine, erstmal mit so einem random Dude, keine Ahnung, woher die die kannten, das war wie gesagt so ein Camp und wir hatten da von dieser, ja, Reisegruppe sage ich jetzt mal, so ein, so ein abgetrenntes Lager und äh, der Rest, war halt ein ganz normaler Campingplatz so, ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, das waren irgendwie Boys aus, keine Ahnung, wo, die auch immer herkamen, ähm, weiß ich nicht. Und dann, wie gesagt, mit 14, und die dachten wahrscheinlich auch, sie wäre schon älter. Also, als ja. hätten die ja. Jungs das, glaube ich, auch nicht gemacht. so Naja. Aber ja, ist auf jeden Fall eine,
1: ist auf jeden Fall eine Story die sie selber halt auch einfach erstmal richtig ja. also droppen kann bis heute wahrscheinlich ja hey wie Unter stolz sie dir einfach erzählt hat einem ausgewählten Personenkreis also ja. wahrscheinlich ihren Freunden oder so die denken auch erstmal mhm. what
0: ja also wie gesagt sie war auch richtig stolz wie sie mir das erzählt hat und ich saß einfach nur so ich so <lacht> <lacht> ja also das war schon heftig für damals für die damaligen Fälle ja. wie hast du denn darauf mir? reagiert eigentlich
1: als sie dir das erzählt hat
0: Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe einfach gesagt: so, ja, krass, so, okay. Und was ist danach passiert? Also, ich wusste auch nicht, wie ich darauf reagieren soll. Was hätte ich denn da sagen sollen? So, ja, ja. wow, cool. Würde ich auch gerne machen. Lass doch mal hingehen. Oder keine Ahnung. So. Nee, ich war da halt, keine Ahnung, ich war ziemlich zurückhaltend und ich war da auch noch richtig introvertiert. Also, ja. ich habe einfach nur so gesagt: okay, cool, krass. Ja. <lacht> Oh mein ja, Gott. das war aber echt eine richtig coole Fahrt. Also ich kann es jedem ans Herz legen, alleine zu verreisen, weil das ist wirklich richtig schön. Ich bin dann ja auch nochmal 2000, also nach den Klinikaufenthalten, 2017 nach Berlin alleine gefahren. Das war für mich auch eine Reise für eine Woche. Und dann 2018 nochmal alleine im Sommer nach London. Das war auch richtig geil. Ja, ja.
1: ja. Also ich habe sowas, wenn, dann eher mit meinem Bruder oder so gemacht, zu zweit nach London. Mhm. Das haben wir auch gemacht, aber alleine hätte ich echt, hätte ich mir nicht zugetraut. dann damals auf jeden Fall... Mhm. Aber auf jeden Fall, ich meine, ich glaube, man kann da schon echt viel mitnehmen, so. ja, wenn man sowas alleine macht.
0: Ja, auch so, um sich selbst so ein bisschen mehr kennenzulernen irgendwie, um sich selbst auch mal so ein bisschen Ruhe zu gönnen und, ja. weiß ich nicht, einfach so, so ein bisschen Auszeit für sich selber, ohne irgendwie auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen und einfach nur für sich. Ja, Das war echt richtig schön. Auch gerade ja. in der Zeit, da war ich noch ziemlich instabil, was zu meinen meine Beziehung zu mir selber betrifft und äh, das hat mir schon echt geholfen so zu mir selber zu kommen irgendwie so ein bisschen mhm. ja Mensch ja also kann ich wirklich empfehlen dann hauen mal deine erste Story raus ja
1: also meine Story hat sich ähm, wo du gerade beim Thema verreisen bist äh, äh, in Berlin abgespielt beziehungsweise was heißt wo du beim Thema verreisen bist what the fuck? die ganze <lacht> 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 die ganze Podcast Alter! <lacht> so schlecht
0: Leute, ich habe gerade einfach getrunken. Ne? Ich hätte mich hier gerade selber angespuckt, einfach. <lacht> <lacht> ja, richtig.
1: Also wo du beim okay, Thema Schatz. Berlin warst auch,
0: ja, würde ich okay. sagen.
1: Und die Story hat sich nämlich in Berlin äh, abgespielt. Mhm. Und zwar ähm, sind meine Mom, mein Bruder Tim und ähm, ihre, also die beste Freunde von meiner Mom und ihre Tochter sind halt zusammen nach Berlin. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wann hat sich das abgespielt, ich kann mir sowas mal sehr schlecht merken, aber ich würde sagen so 2016 oder so. Also mhm. Ich war da irgendwie 15, 16, vielleicht 17, ich glaube eher so 16. Und ja, wir sind da halt nach Berlin gefahren und ich war, muss man wissen, sowieso mein, meine ganze Kindheit eigentlich immer nur an einem einzigen Urlaubsziel, kann man sagen, und zwar auf einer Insel in Dänemark, Fahne, und da bin ich auch irgendwie viermal im Jahr hingefahren und kannte deswegen gar nicht irgendwie sowas außerhalb. Es war auch mein erster äh, Berlin-Trip, sage ich mal, dahin. Und, ja, dann waren wir da halt in, äh, also dementsprechend kannten wir auch nicht sowas wie Hotel oder so, ne? es war für mich irgendwie, also ich kannte halt einen Wohnwagen, aber war bis echt, also eigentlich voll krass, dass ich bis zu dem Alter irgendwie noch nie im Hotel oder sonst was sah. Jedenfalls war da halt auch das Highlight so ein Schwimmbad, so ein kleines, so ein, so ein Indoor-Pool, sag ich mal. Und da sind mein Bruder und ich dann irgendwann nochmal abends äh, zu zweit halt hin. Und... Nee, war das abends? Ich glaube, es war morgen. Ich weiß nicht mal mehr, es ist schon so lange zurück. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall sind wir halt in diesen Pool reingegangen und ich hatte eine Taucherbrille mit. Und es ging auch nichts weiter, gab es nicht irgendwelche Badesachen oder so, wo man sich jetzt beschäftigen konnte. Wir waren auch die einzigen zu zweiter da drin. Das heißt, wir haben ein paar Bahnen äh, geschwommen. So, und dann war es auch langweilig und ich hatte halt eine Taucherbrille. Tim nicht. So. Tim wollte dann halt unbedingt diese Taucherbrille haben. Ich habe es nicht eingesehen. Und dann so ein klassischer äh, Bruderstreit, der sich da so ent draus entwickelt hat. Er wollte die halt unbedingt haben, hat sie mir versucht wegzunehmen und so, hat sie dann irgendwann auch bekommen. Ich glaube, ich habe ihm die sogar gegeben meinte, aber ich will sie dann gleich wieder haben. Ja, als Tim sie dann hatte, hatte sie halt einfach nicht mehr rausgerückt. So, und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt, bis ich ihm die halt versucht habe wegzunehmen und dann hat er mich so von hinten festgehalten. Ich habe ihm einfach so meinen Ellbogen zurückgezogen ja, und ihm erstmal voll über dem Auge, so über der Augenbrauen getroffen. Und er ist schon so, ah, ah, ah was ist mit dir los? Hat mir die Taucherbrille wieder zugeben. Auf einmal sehen wir so, ja. Fing so ein bisschen an zu bluten. Tim geht so raus aus dem Schwimmbad, sieht so, also guckt sich so ein Spiegel an und auf einmal, das war, boah, ich habe so auch vorher noch nicht gesehen, es war so ein, eine Platzwunde, so eklig eigentlich, sich uh. anzufangen, es war richtig, also zwei Zentimeter offen über der ganzen Augenbraue, ne? Hat er hat bis heute dann noch, ja, eine Narbe und so, aber.
0: Aber dann habt ihr, habt ihr, also seid ihr sozusagen quitt. Mit dem, was der damals Ja, hat. ja, ja, ja. Ich,
1: ich wollte es ich noch <lacht> erwähnen, dass äh, es gab ja schon mal eine ähnliche Story da ja, ja. in einer anderen Podcast-Folge. Jedenfalls ähm, haben, also waren wir dann beide so ein bisschen schockiert. Ich natürlich auch übelst das Schuldgefühl gehabt, weil ich wollte ihn jetzt natürlich nicht da so hart verletzen. Ne? Ich wollte halt einfach nur meinen Towerbuddel zurück haben. <lacht> so, und dann <lacht> haben wir halt gesehen, dass das halt übelst die Platzwunde ist, voll aufgerissen, hat auch nicht aufgehört zu bluten. Und ähm, dann sind wir halt irgendwann zu meiner Mom, haben mir das erzählt und dann war halt die Frage, ja, es muss ja genäht werden. Und sowas haben wir dann später gehört, muss halt sehr schnell genäht werden. Äh, irgendwann, wenn das zu lange auf ist, ein paar Stunden, dann kann man das wohl irgendwie nicht mehr nähen, beziehungsweise es, man sieht es wirklich richtig krass dann, dass da irgendwie so, ein, so eine große Narbe ist. Und dann ist halt die Sache in Berlin, na, kannst du halt gerne mal echt sechs Stunden so im Krankenhaus warten, bis du überhaupt angenommen wirst, da bei der Notaufnahme. Und äh, dann hatten die an der Rezeption und so gesagt, dass da die halt noch jemanden kennen und so. Und über fünf Ecken war dann zwei Stunden später irgendein so Arzt, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt Arzt war oder sonst was, wie, keine Ahnung, hat das dann genäht und meinte halt so, ja, wenn das jetzt noch zwei Stunden oder so länger offen geblieben wäre, dann hättest du dein Leben lang da richtig eine große Narbe im Gesicht. Und oh, irgendwie war dann dieser Urlaub, ich weiß ich glaube, es war am vorletzten Tag irgendwie passiert. Der Rest war dann halt auch nicht mehr so angenehm. Und,
0: oh, oh. Aber
1: ich wollte diese Story einfach nur erzählen, weil dass irgendwie so ein bisschen das dazu passt zu dieser blaue Auge-Story. Und mhm. warum ausgerechnet im Urlaub und einfach wegen der Taucherbrille. So wegen ja. der Taucherbrille. Aber ich meine. Das ist eigentlich Sünde, dass er ganz, da jetzt so eine Narbe hat auch.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, das kann ja niemand erahnen, dass nur weil du deinen Ellenbogen so nach hinten machst, dass das dann genau sein, seine ja. die Stelle da trifft, dass du aufplatzt. Dass, ja Ich meine, das ist ein ganz normaler Streit gewesen, so sag ich jetzt mal, unter Brüdern. Und das, das, das kann ja, ja niemand vorhersehen, dass du da. So eine du erzeugst. <lacht> ja. Das hast du ja auch nicht mit Absicht gemacht. Also.
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem, ja. man hat sich natürlich schlecht gefühlt und vor allem dadurch, dass das so Klar. krass aussah und wenn, als wir es dann meiner ja. Mom gezeigt haben, die dachte halt auch so, mit mir los? Ja. ja.
0: Oh nein. Du wolltest <lacht> dich halt einfach rächen für damals. <lacht> <lacht> nee, das ist ja noch
1: davor, glaube ich, passiert.
0: Ach so, echt? Achso, Oder? Okay. Ich weiß
1: es gar nicht mehr. Ich bin halt, wie gesagt, in solchen Zeitfragen immer so schlecht, wann das genau passiert ist. Kann mhm. sein, dass es auch danach. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ja, auf jeden fragen.
0: Fall habt ihr euch dann sozusagen, ja, seid ihr sozusagen quittet. Ja. ja, genau. Oh Mann. Aber es ist auch gut, dass es, oder was heißt gut? Also gut ist es gar nicht, aber ähm, besser, dass es, oder gut, dass es, in Anführungszeichen, dass es einem vorletzten Tag, meintest du, passiert ist ja. und nicht schon am ersten irgendwie, ja, so dass ja. der ganze Urlaub wirklich im Arsch gewesen wäre. Ja, oh.
1: genau. Oh
0: Mann. <lacht> naja. Ja. Genau. So, ich hau mal meine zweite Story raus. Ja. Ähm. Und zwar ist es ein bisschen unangenehm tatsächlich, das zu erzählen, aber ich drop's jetzt einfach mal, ich habe es dir auch noch nicht erzählt. Ähm, Oha, aber ich, ich habe schon mal angedeutet, nee, also so gespannt brauchst du gar nicht sein, weil das ist echt unangenehm. Ah. Ähm, aber das ist ähm, von der schon angekündigten Sprachreise, die ich 2013 nach England gemacht habe. Da bin ich nämlich mit zwei Freundinnen hingefahren, mhm. ähm, Carla und Nele. Ich glaube nicht, dass sie diesen Pop Podcast hören, aber falls ihr das hört, schaut an euch. Ähm, Genau, wir haben eine Sprachreise nach England gemacht. Zwei Wochen waren da auch in der Gastfamilie, haben da auch so Englischunterricht gehabt und das war wirklich richtig, richtig cool. Auch die Gastfamilie war so, so herzlich. Die hatten auch zwei kleine Kinder und oh mein Gott, das war einfach so, so süß. Und äh, genau, wir waren dann zu dritt in dieser Gastfamilie und ähm, bei mir ist es schon ziemlich lange davor auch schon gewesen, dass ich sehr schlecht, ich sag mal, meine Verdauung war nicht die beste, so. Ich hatte immer ja, große Probleme, ja. was das betrifft, so. und zumindest, also, als ich kleiner war. Und ähm, als Baby hatte ich auch, das habe ich dir aber, glaube ich, schon mal erzählt, so eine komische Windel an, die meine Beine so an meinen Bauch gepresst hat. Okay. Damit das, ja, damit, weil ich halt so, stark, so einen starken Blähbauch immer hatte. Und diese was? Windel, diese Spezialwindel, damit konnte man mich halt so einpacken und mich halt einfach wie so ein Paket ja. irgendwo hinstellen. Also so ganz komisch. Naja, auf jeden Fall hatte ich mein Leben lang schon Probleme damit. Und dann, in, immer wenn ich auf Reisen war, war es halt immer noch viel, viel schlimmer. Mhm. So, und da das erste Mal jetzt alleine weg. Und es war halt echt, es war, ich glaube, ich habe anderthalb Wochen, naja, bestimmte Sachen nicht gemacht. Und dann, es tut halt irgendwann auch übelst weh. Ne? Und irgendwann kann man daran auch sterben, habe ich gelesen. Was? Ne? Google regelt. Ja, wirklich. Und dann ähm, musste ich halt mit meinen Freundinnen in eine englische Apotheke gehen und fragen, wie, was man jetzt machen kann. So, ob ja. die mir irgendwas verschreiben können, dass ja. ich... Bestimmte Dinge machen kann. Ähm, und das war diese Situation in dieser Apotheke. In England ist es nämlich auch so: da gibt es so einen Laden, der heißt Boots, glaube ich. Ja. Und das ist halt Drogerie und Apotheke in einem. Das mhm. heißt, da sind auch ganz viele normale Menschen, die einfach ganz normal Klobecher brauchen oder eine Maske oder sonstiges. Also ganz normale Drogeriesachen. Aber daneben ist halt auch in dem Laden mit drin diese Apotheke. Ja. Und es war einfach so unangenehm, weil dieser Laden so übelst voll war. Und wir mussten dann mit unserem Geburt, wir waren ja 13, ne? und gerade so medizinische Fachbegriffe kam man halt auf 13. Ja, ich wollte gerade äh, sagen, wir äh, du das Jahren. bitte
1: erklärt?
0: Ja, auf Englisch halt noch nicht, ne? Oh, das war diese Situation, alle haben uns angeguckt, ganz komisch angeguckt, und wir mussten den irgendwie erklären. So, ja, wir haben Probleme in bestimmten Dingen und brauchen hier <lacht> ein Medikament. Und, oh mein Gott, die Situation war so unangenehm. Irgendwann habe ich dann was bekommen, was ich hoffe auch das Richtige war, auf jeden Fall ging es danach, aber wie gesagt, die Situation in dieser Drogerie, diesem Drogerieladen, wo alle uns angeguckt haben, alle ja Engländer, und alle ja. uns wahrscheinlich innerlich so ausgedacht haben, so, was wollen die mhm. hier eigentlich gerade? <lacht> so ja.
1: Aber ich hätte es irgendwie versucht, keine Ahnung, meine Freunde sofort irgendwie loszuwerden oder so. Achso,
0: nein, also alleine hätte den das noch weniger getraut. Nee, ja, echt? Ja, ich habe denen das ja schon eine Woche vorher so gesagt, Ach so... so äh, es ist kritisch so und es ja. wird halt immer schlimmer, weil man mir ist ja auch angemerkt, ich konnte ja fast gar nicht mehr gehen, weil das so krass war, so, also von den Bauchschmerzen her, ja. ja. Also das war echt heftig, ja. Oh und wie gesagt, die Situation werde ich niemals vergessen, das war so unglaublich peinlich, einfach so peinlich. Glaube ich. Und schmerzhaft. Ja. Aber der Urlaub war trotzdem schön, also das ja, will ich jetzt nicht sagen. Das ist nicht die Hauptsache, aber ich, ich
1: kenne das auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn man einfach sowas dann einfach auf, eine, auf so einer Reise kommt und man sich dann auch irgendwie gar nicht so richtig konzentrieren kann auf ja, auf die Reise eigentlich, sondern sich mit ja, irgendwas weil beschäftigen da sowas, muss. Ich hatte das auch ja, mal, das war das, da
0: auch extrem.
1: Ja, ich hatte das auch mal ähm, auf so einer zweitägigen ja, Schiffsfahrt. Ähm, da sind wir irgendwie, falls jemand das kennt von Kiel nach Oslo, fährt in so eine Collarline Und auf diesen zwei Tagen hatte ich auch so dermaßen Bauchkrämpfe, dass einfach alle das voll genießen konnten und ich nicht. Und deswegen ja. fühle ich auf jeden Fall die Situation ziemlich ja. stressig.
0: Und dann wie gesagt, wir waren zwei Wochen da oder zweieinhalb sogar. Und wie gesagt, anderthalb Wochen davon, also am Anfang war es ja noch nicht so schlimm wie dann nachher am Ende, wo ja. wir dann wirklich in die Apotheke gegangen sind, aber trotzdem war es halt immer, ich habe es immer gemerkt und ich habe mich immer so die ganze Zeit so den ganzen Tag so eklig gefühlt, weil es auch Sommer war, es war warm und oh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil man einfach aufgebläht ist und das halt wirklich den ganzen Tag und dann auch richtig Bauchkrämpfe irgendwann kriegt und ganz, ganz schlimm war das wirklich. Aber ja. wie gesagt, ich will jetzt nicht die Reise irgendwie schlecht reden, die Reise war übelst schön, nur das war halt echt, ja, scheiße und peinlich. Ja, glaube ich. Oh Oh Mann. Ja.
1: Okay, meine zweite Story, ähm, die ist weniger peinlich, witzig oder sonst was, sondern die wollte ich erzählen, weil da hatte ich irgendwie so einen, so einen, so einen richtigen, ich weiß nicht, ob ich sage Kulturschock oder so, aber da waren wir ähm, bei meiner Familie in äh, Bosnien. Da hat nämlich meine Uroma, die damals noch gelebt hat, gewohnt. Und äh, durch den Krieg da in Jugoslawien sind halt sehr viele... Orte da ja sehr runtergekommen, zerbombt, die leben in sehr großer Armut und ähm, ich bin da halt auch als relativ kleines Kind, ich muss irgendwie, das muss noch an der Grundschule oder so gewesen sein, ähm, bin ich da halt mit meinen Eltern so hingekommen und wir haben die halt besucht, weil das gehört ja auch irgendwie dazu, aber ich kannte halt irgendwie so dieses ja, Deutschlandleben und halt Dänemark, weil ich da ja sonst auch immer war und war halt noch nie so, dass ich mich jetzt erinnern konnte, irgendwie was komplett anderes gesehen zu haben und dann kamen wir da halt an und Bosnien und dieses Haus ist einfach schon fast komplett zerfallen gewesen gefühlt. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Die haben keine Wasserversorgung da gehabt. Also wir sind, ich war da dann selber mit, die sind jeden Tag einfach fünf Kilometer irgendwie zu so einer Quelle gelaufen mit irgendwelchen alten Kanistern, um sich da Wasser zu holen. Die haben keine richtige Stromversorgung und sowas gehabt. Das war so ein also ich kannte Schock das halt einfach, einfach gar nicht. Es war richtig ja. der Schock. Ich, es war eigentlich auch ein relativ traurig irgendwie. Mhm. Ähm, habe ich auch immer noch in Erinnerung. Aber das war für mich einfach unbegreiflich, und dass es sowas ja. überhaupt noch gibt, weil man kannte halt irgendwie ja. gerade so als Kind noch diesen Luxus, hatte nicht so die, Horizonterweiterung, die also Horizonterweiterung in der Schule erst gar nicht sowas mitbekommen. Dann mhm. war es eben, wie gesagt, auch Teil einfach meiner Familie. Und ja, das war auf jeden Fall sehr prägend heftig. bis heute. Auf jeden Fall ja. erinnere ich mich da immer dann, zurück, wenn es darum geht, irgendwie, was man eigentlich alles hier so hat,
0: ja.
1: in was für einem Luxus man das eigentlich lebt. Das einfach mal lebt.
0: wertzuschätzen, ja. ja.
1: Und ich fand es auch relativ ähm, interessant, dass die halt trotzdem ziemlich glücklich waren irgendwie und sich damit arrangiert ja. mhm. haben, was nicht heißen soll, dass es dann in Ordnung ist. Also ich wünsche auf jeden Fall allen Leuten, die natürlich in so einer unter solchen Bedingungen irgendwie leben, äh, Besserung, aber es hat mich auf jeden Fall auch irgendwie immer erstaunt, dass gerade Leute, die halt sehr wenig haben, in Armut leben, oftmals auch sogar vielleicht sogar glücklicher sind, trotz des ja. ganzen Leids irgendwie, was so über die geht. Und das ist auf jeden ja. Fall was, wo ich mich oft daran erinnere, weil ich weiß nicht, dass also es muss schon da muss ich so klein auch gewesen sein. Ich kann halt halt noch so gewisse Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. kennt, wenn so Sachen so lange zurück sind, dass man so einzelne Bilder im Kopf hat. Und die kommen mir auf jeden Fall öfter mal wieder so in den Sinn und dann denke ich da dran.
0: Ja. ja, ja das ist halt echt heftig. Aber ähm, das, was du gesagt hast mit diesem, dass man je weniger man hat, umso glücklicher man ist, habe ich auch unglaublich das Gefühl, weil ich glaube, dass gerade die Menschen in diesen Ländern ganz besonders familienbezogen sind und dass die Familie da mhm. eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass ähm, Vertrauen in der Familie eine große Rolle spielt, die Liebe, die man sich gegenseitig gibt. Ja. Und ich glaube, so eine Sachen wie Liebe, Vertrauen... Ähm, zusammen sein, dass die Familie alle zusammen auf einem Fleck wohnt, so, das gibt einem so viel, was man mit materiellen Dingen gar nicht irgendwie nachahmen könnte, so, ja. weißt du, wie ich meine? Ja. Und, ähm, solange du weißt, dass du geliebt wirst, Familie hast und von denen aufgefangen wirst, theoretisch bräuchtest du als Mensch natürlich Essen, Trinken, Toilette, wie auch immer brauchst du auch alles, aber sonst brauchst du als, als Mensch halt eigentlich nicht mehr so, um zu überleben und, ähm, dadurch, dass man halt nicht viel hat, ähm, schätzt man halt umso mehr Wert, was man hat. Mhm. So, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du weißt, du hast eine Familie, du weißt, du hast die Liebe und das reicht dir und dadurch deswegen bist du glücklich. Und ich finde gerade wir in unserer Gesellschaft, wir haben das halt oft, dass wir immer nach links und rechts gucken, wir sehen, oh, die und die hat das und das, ähm, brauche ich das auch, um glücklich zu sein? Oder, oh, hier ist was Neues gekommen, das muss ich haben, um glücklich zu sein. so Es wird immer alles auf dieses Materielle reduziert, obwohl glücklich sein nichts mit materiellen Dingen zu tun hat sondern mit ähm, viel, viel mehr, wirklich ja. viel, viel mehr, mit viel, viel ja, mehr emotionalen Fall. Dingen.
1: Also ich meine, vielleicht ja. liegen wir da auch falsch, so was das jetzt betrifft, ob die jetzt unbedingt glücklicher ja. sind, aber es, es ist auf jeden Fall, man sieht halt oft, dass jetzt hier in Deutschland oder so Leute über Dinge klagen. Also ich meine, ich finde ja. so eine typisch deutsche Situation ist einfach, Leute kommen irgendwie an in so ein Hotel, die haben da alles, die haben das perfekte ja. Essen, die haben ein tolles Zimmer, die haben einen Pool, die haben alles und die und und kommen dann da an und das erste ist irgendwie so, dass ja, Handtücher sind zu klein oder so. Irgendwie so dieses, ja. dieses Meckern. Ja, also dieses typisch nach, deutsch ne, ja, einfach. Immer
0: nach... Immer nach Federn suchen, immer nach irgendwas, ja. worüber man, man meckern kann. Ja. So auch, also, keine Ahnung, wenn man an Leuten vorbeigeht, die gerade so Smalltalk ha halten, es geht immer erstmal ums Wetter natürlich. Oh ja, schon wieder viel zu warm hier, ne? Ja, viel zu warm, ne? Oh, viel, es regnet hier den ganzen Tag, naja, es regnet einfach immer nur. Es oh, ist viel zu windig. Immer dieses gleich. Wetter ist schon immer gleich schlecht so gefühlt. Und wenn es mal gut ist, dann kommt ein anderes Thema, was schlecht ist. Ja. So ja, hier in den Medien habt ihr das gehört oder das und das oder hier, ähm, ja, mein, mein Handwerker hat das und das nicht richtig gemacht. Das wird sich immer auf Aufgeregt, wirklich. Also überall, wo man lang geht, hört man nur Leute sich aufregen, gefühlt.
1: Ja, ich, also ich erwische mich da auch gelegentlich bei. Jeder ist, also niemand ist da jetzt irgendwie komplett frei von, aber ich glaube, wir tun alle gut daran, irgendwie sich das und vielleicht ein bisschen auch anhand solcher Erinnerungen bewusst zu machen, dass echt solche Nörgeleien wirklich vielleicht auch ein bisschen respektlos sind gegenüber solchen Menschen, ja. die einfach sowas gar nicht nie im Leben haben ja. werden, hatten. Und genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Alright. Ja. Ja, ähm, ich habe jetzt äh, noch eine Story, ähm, das, ich sage, ich ähm, reduziere das mal auf eine Story, weil es mhm. wären eigentlich zwei, aber es war an einem Ort sozusagen und zwar bei unserer Amsterdam-Reise. Oh ja. <lacht> Leon und ich sind ja nach Amsterdam gefahren, das haben wir auch schon in einer Podcast-Folge erzählt zusammen. Und ähm, da gab es zwei ganz lustige Momente und zwar ähm, am, ähm, in Amsterdam ist es sehr typisch, dass man sich, äh, dass man da mit Fahrrädern rumfährt und ähm, dass da wirklich sehr viele Fahrräder fahren. <lacht> ich weiß, und was Fahrräder kommt. auch eigentlich... Ja, und Fahrräder eigentlich Vorrang vor allem haben. Wirklich. Also, eigentlich ist es da wirklich so. So, es gibt aber leider auch äh, Straßenbahn und auch andere <lacht> Fahrradfahrer, die denken, sie wären hier King of Fahrradweg und können sich alles erlauben. Und äh, jeder würde für, den ein, äh, für diese eine Person jetzt gerade in den Weg freiräumen. Naja, auf jeden Fall die erste Story. Ähm, es war übelst voll und es, war, es ist auch so unübersichtlich da, wenn man da lang fährt. Sowohl mit, Also deswegen bin ich auch froh, dass wir nicht mit Auto dahin gefahren sind, weil das hätte ich niemals überlebt. Ähm, und dann, wie gesagt, fahren da ganz viele Straßenbahnen, fahren da ganz viele Fahrradfahrer, sind da ganz viele Fußgänger. Das ist alles sehr durcheinander. Ja. So, und da weiß man halt auch oft nicht, ob jetzt gerade da irgendwie Straßenbahnweg ist oder ob das jetzt Fahrradweg ist. Und da ist man einfach sehr, wie sagt man, aufgeschmissen einfach. So, und dann bin ich wohl irgendwie, vor, ich glaube, ich bin vor dir gefahren, oder? Ja, genau. Genau, ich bin vor Leon gefahren mit dem Fahrrad und dann höre ich nur von hinten so ein ganz lautes Klingeln. So ganz, ganz laut. Wir wollten gerade über so eine Kreuzung, glaube ich, gerade ausfahren irgendwie. Und ähm, so ganz lautes Klingeln. Und ich sehe nur in meinem Augenwinkel links neben mir, wie ein riesen Fahrzeug. Ich sehe nur ein riesen Fahrzeug erstmal. Wirklich gefühlt ein Zentimeter, also gefühlt, ist war, glaube ich, ein bisschen mehr, aber gefühlt ein Zentimeter neben mir anhält. Ja. So regt der, der Straßenbahnfahrer so richtig angepisst, mich angeguckt, so, Alter, was soll das? Also, denn auf... Holländisch denke ich mal, aber so ganz, ganz unangenehm. Und ich bin halt echt jemand, ich will eigentlich nie auffallen. So, äh, auf der Straße will ich nicht auffallen. Und in dem Moment haben halt alle auf mich geguckt, weil dieser Straßenmannfahrer mich so angepisst hat.
1: Ja, das war, ich und dann fand dann auch, auch dieses so laute erschrocken und so. einfach. Es war halt ja, wirklich ich, extrem knapp. Also, ja, ja. wirklich heftig. Ich, ich hätte auch
0: fast also ich hätte sterben können gefühlt. <lacht> <lacht> Die wollte nämlich rechts abbiegen. So, und mhm. wir wollten geradeaus weiter und dann könnt ihr euch das ja vorstellen, also die wollte so rechts und ich bin da halt gerade gekommen, wollte geradeaus und dann wäre das eigentlich, wie sagt man, ko korreliert? Korreliert? Ist das nicht, wenn man irgendwie...
1: Na, nee Kolli kollidiert, werdet ihr dann.
0: Kollidiert, ja, <lacht> kollidiert, genau. Und äh, wie gesagt, also ganz unangenehm, alle haben mich angeguckt und ja... Also wirklich ganz schlimm. Und dann äh, eine zweite Story, auch beim Fahrradfahren. Und zwar von einem äh, Dude, der dachte, dass der Fahrradweg ihm gehört. Ihm ganz alleine. Wir sind irgendwie gefahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war ich, glaube ich, irgendwie wieder vor dir. Und ich höre ja. nur, oder wir wollten auch irgendwo abbiegen, glaube ich, oder so. Oder irgendwie wollte er uns vorbei. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Aber auf jeden Fall kam da so ein Dude von hinten. Ich habe wohl irgendwas, habe ihn wohl übersehen oder keine Ahnung. Und der pisst mich an. Also wirklich, sie hat mich so ange also wirklich so angemeckert, so nach dem Motto, ey, was machst du hier? Du musst doch mal nach äh, links und rechts gucken und keine Ahnung, mach hier doch mal Platz für mich. Also mich richtig angemeckert. Und da habe ich mich auch so schlecht gefühlt, wirklich. Weil ich, ich mag halt eigentlich auch Leute nicht irgendwie so, keine Ahnung, ich möchte halt nicht, dass Leute was Schlechtes von mir denken. Ja. Und in dem Moment habe ich wohl irgendwie einen Fehler in, in den Augen von ihm gemacht. Und, ähm, also ganz, ganz unangenehm. Mich ganz so angemeckert und habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich, wie gesagt, einfach keine Fehler machen möchte so und nicht möchte, dass die Leute sauer auf mich sind und dann einfach so ein random Dude hat mich einfach so richtig angemeckert. So. Ja,
1: du, 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 <lacht> aus irgendeinem Grund irgendwie hast du ihn fast umgefahren. Und er war halt okay, wirklich, ich, genau, ich glaube, er hat sich auch einfach, einfach sehr erschrocken und war halt wirklich also extrem pissig reagiert. Und mhm. du fährst so weiter und nur so sagst du dieses klassische Alter... Und dann war, ja. war der Tag einfach so, der Abend, sagen wir mal nachmittags schon, war der Abend dann ein bisschen gelaufen, sag ich mal.
0: Ja, aber. Nur bei du wolltest den, auch nichts genau, mehr hören ich, von der Situation. Ich hab oder? immer so ein schlechtes. Ja, <lacht> ja. Ich mag das nicht. Wenn Leute sauer auf mich sind. Oder wenn ich halt irgendwas falsch mache und die mich dann so anmeckern. Ich mag das nicht.
1: Du bist halt auch so zierlich und tust eigentlich so niemandem was und dann kommt jemand. Und er meckert mich so, halt. Ja. Ja.
0: Passt er hat mich so richtig zusammen. angemeckert, als hätte ich irgendwie einen Diebstahl begangen oder ja. so. Alter, naja. Also, wie gesagt, zwei unangenehme Stories beim Fahrradfahren in Amsterdam.
1: Oh ja. Okay, dritte Story. Und zwar hat die sich auch abgespielt in Dänemark. Ich habe erzählt, ich war fast jedes Jahr eigentlich viermal mindestens oder so in Dänemark. Und ähm, wir haben halt auch, also mein Onkel und ein paar andere auf dem Platz. Campingplatz hatten halt ein paar Boote, mit denen sind wir dann immer, wenn gutes Wetter war und das mit Ebbe und Flut und so gepasst hat, raus zu so einer Landzunge und haben da halt angelegt, das war auch richtig unberührt von der Natur, also man kommt da eigentlich auch sonst gar nicht so einfach hin, außer man geht irgendwie drei Stunden zu Fuß, sage ich mal. Und äh, dann haben wir halt gesehen, dass da am Strand Leute waren, die irgendwie sich so ja, Fisch, den sie geangelt haben, ja, gegrillt haben und dann wollten wir halt wissen, ja, wo habt ihr denn her. Das Ende vom Lied war, es gab wohl so einen Geheimtipp, dass man richtig einen riesigen Makrillenschwarm einfach immer hat... Äh, an so einer, in so einer Fahrrinne... Ähm, ziemlich weit draußen so an so einer letzten Tonne... Dann haben wir gedacht, okay, müssen wir das halt auch mal machen... sind dann einen Tag... oder ein paar Wochen später, ich weiß nicht mehr... Ähm, da halt hingefahren... und es war halt schon übelst wellig, war auch ein kleines Boot auf jeden Fall... und haben dann da geangelt und das ist also... wir haben auch einiges an Fisch rausgeholt... aber irgendwann wurde einfach meinem Cousin und mir schlecht... Und das ist auch so der richtige Abfuck für alle Erwachsene, wenn die Kinder so anfangen zu quengeln, weil die so schlecht sind. Also man konnte da unten so ein bisschen reingehen in das Boot. Da waren so zwei Sitzbänke. Da saßen wir denn die ganze Zeit, haben so irgendwie was gegessen. Aber uns war halt beide schlecht und wir haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie hier runter. Und dann sind die halt von dieser Fahrrinne mit uns, ähm, weil sie uns absetzen wollten am Strand der Insel, wo wir unseren Campingplatz hatten, äh, halt hingefahren. Aber es war halt wie, wenn ihr so jetzt am... Ganz normal am Strand oder so, es halt dauert ja extrem lang, bis es äh, irgendwie tief wird und wir sind halt wir mussten ja irgendwie ganz am Strandrand und es war ja auch kein Hafen so, deswegen äh, war es halt so, dass das Boot übelst von diesen in, in Brandung schlagenden Wellen immer weiter so an den Strand getrieben wurde. Und dann sind die auch ausgestiegen, so die, die Männer, und haben dieses Boot so versucht, wieder reinzudrücken auf richtig die Chaos-Situation, nur weil wir beide quengelt, gequengelt haben und uns schlecht war. Und die haben uns auch vor der Reise noch gefragt, wollt ihr wirklich mit? Das wird ein langer Tag, solche mhm. Sachen. Und dann haben die uns halt abgesetzt, sind wieder mit dem Boot raus. Wir dachten, okay, hat sich ja geklärt. Und äh, dann hat sich die Story halt weiter abgespielt. Mein Bruder war noch mit an, auf dem Boot und äh, wir sind halt zurück zum Campingplatz und dann waren die halt wieder in dieser Fahrrinne und da kommen halt auch richtig, richtig große Schiffe, die da irgendwie so einen Offshore-Windpark immer aufbauen, ähm, kommen da dann halt ran und die waren in dieser Fahrrinne, das Schiff kam mal näher und mein Onkel meinte dann so irgendwie zu meinem Bruder schon so, ja, die verbrennen ja auch irgendwie ordentlich was an, an Gummi einfach, ne, das ist, ja, das ist ja nicht normal, so und dann irgendwann so, warte mal, das kommt gar nicht von dem, das kommt von uns, ja, und dann war der Motor einfach Schrott, die waren halt mitten in dieser Fahrrinne, so ein riesiges Schiff fährt einfach auf die zu und das war, hat sich im Nachhinein so ange, äh, aufgeklärt, dass halt, als die, der, die, dieses, dieses Boot die, von der Brandung immer weiter an den Strand, äh, Strand geschlagen wurde, hat der Motor wohl Luft angesaugt und ist da Schrott gegangen. So. Ja, und dann war es halt richtig kritisch mit irgendwelchen Holzpaddeln oder so, mussten die dann da weg ähm, und aus dieser Fahrrinne gerade so raus, haben sich dann, wie gesagt, konnten ja nicht weiterfahren mit dem Motor irgendwie so äh, an so einem irgendwie haben, kam dann noch so ein Boot, was sie so ein Stück weitergezogen hat oder so. Auf jeden Fall waren die irgendwann an, diesem, an dieser Landzunge, wo wir das auch erfahren hatten, dass die, ähm, wo man die Fische halt angeln kann. Und dann mussten die halt, das kam halt wieder die Ebbe und das, das, das Wasser hat die immer weiter rausgezogen. Dann hatten die irgendwie eine Stunde, zwei Stunden lang irgendwie, mussten die dieses Boot entgegen dieser Strömung schieben. Und am Ende hat es sich dann irgendwie, hat ein Kollege von uns dann auch auf dem Platz war, hat die dann quasi abgeschleppt mit dem Boot und die waren einfach komplett fertig aber dieses ganze Boot also der Motor war einfach Schrott die hatten den Todesmuskelkater am nächsten Tag die, die, diese ganze Situation dieses Drama einfach nur weil mein Cousin und mir so schlecht oh, wurde oh, Sinne. Oh, Sinne. Ja.
0: Oh, was hattest du gesagt wie alt ihr da wart
1: äh, habe ich nicht gesagt aber auch da waren wir Vielleicht 12, 13, so würde ich sagen.
0: Ja, okay, aber da, ich meine, ihr wart noch klein, so, ne? Ja, und man ja. kann ja auch bei sowas vorher immer nicht sagen, ja klar, ähm, nee, ich fahre lieber nicht mit, weil mir bestimmt schlecht wird, so. Ich meine, mm. ihr, äh, ihr wart aufgeregt, ihr wolltet da irgendwas erleben, ihr wollt Spaß haben und dann, ja, ist halt immer doof, wenn es dann so eskaliert. Ja. <lacht> ja, aber krasses Abenteuer auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, also ich erinnere mich auch so gerne an diese Geschichte zurück, ja. auch wenn sie eigentlich nur Chaos uns irgendwie ins Leben gebracht hat, aber <lacht> naja.
0: Nice. Ja, ne, ein, eine Story habe ich jetzt noch, es sind aber auch wieder, ja, ich kann es auch in eine zusammenfassen wieder. Mhm. Und zwar ähm, sind Leon und ich auch mal zusammen nach Dänemark gefahren, aber mit meiner Familie. Also wir haben meiner Oma zu ihrem Geburtstag äh, eine Dänemark, ähm, also ein Haus, oder wie sagt man, Urlaub in einem D Haus in Dänemark geschenkt, so genau. Und das Haus war halt relativ groß, also wir hatten verschiedene Zimmer, sodass ähm, wir gefragt wurden, ob wir auch gerne mitkommen würden. Und dann haben wir gesagt, ja, gerne, weil wir auch Abi, ähm, ich glaube, wir waren, wir hatten eine Prüfung irgendwie schon durch. Oder nee, das war nach den schriftlichen und dann hat man ja bis zur mündlichen noch Zeit, ja, genau. irgendwie sechs Wochen oder so. Und da, das war in der Zeit und da sind wir halt auch mitgefahren. Und so, erstmal auf der Hinfahrt schon der erste Fail. <lacht> wir sind, wohnen ja ähm, in der Mitte von Schleswig-Holstein und wir hätten ja Richtung Norden gemusst. So, und da ähm, damals hatte Lea noch keinen Führerschein ich musste halt fahren. Und ich bin einfach Richtung Hamburg gefahren. Und das haben wir halt auch erst viel, viel zu spät gemerkt. Und sind so halt erstmal irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt eine halbe Stunde Richtung Hamburg gefahren. Oder 20 Minuten, eine halbe Stunde, muss dann irgendwann wenden. Und äh, einfach ganz umsonst richtig lange, einfach in die falsche Richtung gefahren. Na, auf jeden Fall erster Fail schon. Wie gesagt, dann waren wir irgendwann in Dänemark dann, standen da auch im Stau. Das war auch mein erster, das war auch die erste richtig lange Fahrt, die ich hatte. Ja,
1: auf jeden Fall, genau.
0: Es ja. war auch so ein bisschen die ganze vielleicht.
1: Zeit so ein bisschen Pressure irgendwie so im Auto. So, ja. ja. Auch wenn ja. Dann, war, dann sind wir irgendwie so ein bisschen auch in Stau und so gekommen und immer dieses ja, ja. Stop and mhm. Go und so mit dem Anfahren. Ich weiß nicht, es das, das war, das war halt ganz frisch noch mit dem Führerschein auch.
0: Ja. Nee, ging eigentlich. Also Führerschein hatte ich schon ein bisschen länger, aber es war halt das erste Mal, dass ich so ich meine, richtig ja, genau. lange Autobahn gefahren bin. Sonst bin ich halt immer nur zur Schule gefahren so. Und ähm, ja, ging dann auch irgendwann alles. Wir waren in Dänemark, hatten da auch eine relativ schöne Zeit so. Und ähm, es war dann auch so, dass wir, ich glaube, eine Dusche hatten wir. Ne, zwei, glaube ich, in dem ganzen Haus. Und es waren halt mit, das muss ich auch noch sagen, meine Oma, meine Tante, mein Onkel, mein Cousin, meine Mutter und meine beiden kleinen Brüder. Also waren wirklich viele in diesem Haus ja. und hatten halt zwei Badezimmer. Und es war halt so, dass wenn man ähm, aus dem Badezimmer rauskommt, dann stand man sozusagen in, in so einem offenen Wohn- und Küchenbereich. So, und da saßen dann immer alle am Tisch. Und in einem Abend wollten Leon und ich dann zusammen duschen gehen, das erste Mal. So, dann sind wir zusammen in die Dusche rein, haben ganz laut Musik angemacht und ja, hatten einfach Spaß, so. Und dann <lacht> war das halt so, als wir rausgekommen sind, hatten wir auch noch ganz laut Musik an und hatten irgendwie Handtuch so um und dann kommen wir in dieses wohnen Esszimmer rein und dieser Blick von meiner Fam, einfach, die haben uns angeguckt, wie, das was war, habt ihr da gerade unter der Dusche gemacht? Das war so dermaßen es war unangenehm. es war still, komplett still, die Blicke waren halt alle auf uns gerichtet, und wir stehen dann nur sowieso denkt jetzt nichts also denkt jetzt nicht irgendwie keine Ahnung <lacht> ja weil also im Nachhinein wurde
1: uns dann auch ganz schnell klar so okay warte mal was für ein Eindruck macht das jetzt wir hatten halt also ja. wo wir geschlafen haben das war halt äh, auf so einem Dachboden der halt offen war so und das hat ja. so halt voll den Eindruck gemacht als würden wir jetzt so ins Badezimmer ausweichen laut ja. es war richtig laut Musik einfach an ja, ja und es war so unangenehm einfach als, also vor es ja, halt, war mir ja. sehr unangenehm auch deiner Oma gegenüber diese Blicke, <lacht> nee, ganz, ganz das,
0: Ach, Quatsch. Nee, wir haben, also das, äh, also wie gesagt, in dem Moment war es halt richtig cringe, weil wie gesagt, es war komplett still. Wir wussten, die haben wirklich alles gehört, so. Also die haben halt alles gehört, weil es in dem Raum halt komplett still war, so. Und dieses Bad war halt genau nebenan. Ähm, aber wir, ich habe meine Oma danach ja auch nochmal gefahren, meine Mama ja auch. Und mm. die haben, da, sie haben sich dabei nichts Großartiges gedacht. Das war, glaube ich, nur für uns in dem Moment so, dass wir so dachten, Alte, die denken jetzt sonst ja. was von uns. Ja. So. <lacht> ja, und dieser Blick halt einfach von allen, das war halt echt auch, Sie saßen halt einfach
1: lustig. alle so stille.
0: Ja. so stille, komplette Stille. Unangenehm. <lacht> ja, schon. Nee, aber ja. es war auf jeden Fall auch ein richtig schöner Urlaub, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein nicer Ort, also Blavant ist auch ja, mega beliebter in Dänemark. Überall mhm. ist eigentlich fast nur solche Ferienhäuser einfach.
0: Ja, und da halt dann auch richtig krasse Dinger. Ne? Also dann ja auch zum Teil mit Pool und äh, mit Whirlpool und allem drum dran. Also ja. schon heftig, echt. Ja. ja, das war meine letzte Story. Und ich glaube, du hast auch keine mehr, nee, oder? Genau, das waren alle... Okay, ja. Ja, also das war einfach mal, ich weiß nicht, ich bin vorhin ähm, darauf gekommen, irgendwie Es ist glaube ich, auch mal ganz lustig so zu hören, was auf Reisen auch mal so schief gehen kann, was auch Heftiges mal passieren kann. Und äh, genau, also wir sind schon oft verreist und deswegen dachte ich, komm, da sind bestimmt einige lustige, ja. heftige Stories dabei.
1: <lacht> auf jeden Fall. Schatz, ja. was war denn eigentlich dein Top der Woche?
0: Mein Top der Woche? Ich habe sogar mehrere tatsächlich. Ähm, aber ich, ich sag mal ein, auf der, der mich am meisten gestern auch überrascht hat. Und zwar habe ich mir ein neues Handy bestellt. Und ich dachte eigentlich, dass das erst am Montag höchst, äh, frühestens ankommt. Und gestern, das ist auch gleichzeitig mein Flop der Woche, ich hatte einfach gestern, gestern war Samstag, den ganzen Tag Uni. Den ganzen Tag Uni. Einfach von um 12 Uhr, da haben wir uns schon mit der Gruppe nochmal getroffen. Und dann von 12 bis 18 Uhr hatten wir die ganze Zeit Präsentationen, die wir halten mussten und uns von anderen anhören mussten. Es war so anstrengend einfach. Äh, deswegen bin ich auch heute ein bisschen neben der Spur, weil ich auch nicht so viel geschlafen habe. Also, falls mein Reden ein bisschen wirr war oder das mit dem Korrelieren, das heißt ja. nämlich nicht korrelieren. Korrelieren, das ist was ganz anderes, ist mir nämlich jetzt eben auch aufgefallen. Ähm, also, wie gesagt, wenn ein paar Versprecher oder so drin waren, tut es mir leid, aber ich bin halt ein bisschen neben der Spur gerade. Aber ja, also mein Flop der Woche war, dass ich den ganzen Tag gestern Uni hatte und es halt übelst geiles Wetter war und wir halt, ich halt hier saß und Präsentation halten musste so. Und mein top der Woche war, dass als ich dann um 18 Uhr runtergegangen bin, um nochmal kurz rauszugehen, hm. dass ich im Flur gesehen habe, dass mein Handy schon angekommen ist. Und dass mein Handy halt, wie gesagt, gestern einfach schon angekommen ist, ich das schon alles eingerichtet habe und halt jetzt auf Instagram auf jeden Fall bessere Stories posten kann. Vor allem, Leute, gebt euch, Gefühl.
1: gebt euch das einfach mal. Das Handy, so 700 Euro, lag da einfach so im Flur.
0: Ja, also wirklich das. Ich habe mich auch echt, also es ist halt so... Ja, halt auch unten sogar im Hausflur. Also, es war nicht vor meiner Tür oder so, sondern unten im Eingangsbereich stand das. Und ich so: Nein, bitte, sag jetzt nicht, dass das mein Handy ist. Das musste da ja echt schon seit um eins. Um eins Uhr ungefähr die HL, musste das da gestanden haben. Und es hätte wirklich jeder Dude hier aus diesem äh, Wohnheim dieses äh, Paket nehmen können und mein Handy äh. haben können. So. Also, das war echt <lacht> heftig. Äh, Oha. Richtig heftig. Ja, Das war mein Top und mein Flop der Woche. Was war denn dein Top und dein Flop der Woche?
1: Also mein Top der Woche, das habt ihr vielleicht schon mal ähm, ein bisschen gesehen in der Instagram-Story von äh, Chiari. Ja, ich wollte ja eigentlich am ähm, Mittwoch wieder zurückfliegen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir, also Chiari hat mich zum Flughafen gebracht. Wir sind dann ähm, ja, mit der S-Bahn hingefahren, Gepäck abgegeben, mich durch die Sicherheitsschleuse auch wieder, man kennt Anderthalb Stunden zu früh saß ich da halt vorm Gate, hab gewartet und hatte auch irgendwie Kopfhörer drin. Auf einmal sehe ich so um mich herum, was ist los hier? Voll die Hektik, Leute am Telefonieren, gucke ich so, <lacht> ja, wurde einfach eine halbe Stunde vorm Boarding der Flug einfach gecancelt, Alter. annulliert. Und irgendwie, also auch als du wieder zurückgefahren bist, äh, kam halt ein richtig krasses Unwetter. Ja. Wir vermuten ich bin halt, so dass das er das deswegen so irgendwie nass. ausgefallen ist oder so. Wir wissen es irgendwie bis jetzt nicht. Auf jeden Fall ähm, auch richtig Sünde. Ich habe einfach mega viele da gesehen, die wie ich da so mit Kopfhörern saßen, irgendwie was geguckt haben, gewartet haben und einfach nicht mitbekommen haben, dass, dass der Flug einfach ausfällt. Richtig Sünde. Naja, jedenfalls ähm, hatte ich dann äh, noch eine Nacht länger sozusagen mit dir, bin dann wieder ja. zu dir zurück, nachdem ich echt, das war so ein, ein Trip noch durch den Flughafen, dass ich mein Gepäck mhm. wieder bekomme. Also es hat auch wieder mhm. nochmal anderthalb Stunden gedauert. Und dann war ich auf einmal wieder vor der Tür.
0: Aber im Endeffekt hatten wir eine Nacht länger zusammen. Und das genau, war deswegen echt Top der Woche
1: auf jeden Fall. <lacht> äh, und der Flop der Woche ist auch in Stuttgart gewesen. Und zwar, das Ding ist, ich komme hier jetzt, äh, wohne jetzt hier in Kiel. Und hier gibt es halt nicht solche coolen Sachen wie E-Roller oder so. Und ich hatte mir halt oh, vorgenommen... Sünde, oh nein. <lacht> ich hatte mir halt ich vorgenommen, weiß, mit, mit dir einfach zusammen, oh. wenn ich in Stuttgart bin, diese E-Roller zu fahren. Und dann haben wir uns das irgendwie ein bisschen verschleppt, immer die Zeit, Wetter war auch nicht so gut. Und dann auf dem letzten Tag wollten wir das machen. Ja, und dann war einfach der Dienst eingestellt. Einfach Corona. nicht verfügbar.
0: Ja, und dann konnten wir es nicht machen, das so war auf jeden eine... Fall enttäuscht. Ich habe mich die ganze Zeit wirklich... gefreut. Ja, und du warst halt richtig enttäuscht. Das hat mir auch übel leid. Weil ich bin hier tatsächlich auch noch nie ähm, E-Roller gefahren. Aber irgendwie, weil ich das auch nicht so, weiß nicht. Das ist halt übel teuer dafür, dass man halt nicht so viel erlebt, so weißt du. ja finde ich, ähm, also als ich weiß nicht, das, was sie sich gedacht haben, dass man das äh, dass man darauf ausweicht, um halt nicht irgendwie Auto zu fahren oder keine Ahnung, äh, absolut nicht, weil man dafür einfach viel zu viel Geld dafür bezahlen müsste, um hm. Schränken hinzulegen, die man halt sonst mit dem Auto fahren würde. Ähm, aber beim nächsten Mal Schatz, also machen wir es auf jeden Fall. Dann ja, auf jeden zusammen. Fall. Ja.
1: Dann fahren wir nur noch mit diesen Rollern.
0: Genau. Ja. ja. Nee, aber genau, das war jetzt die Podcast-Folge würde ich sagen. Ich mhm. hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, sorry, falls ich ein bisschen neben der Schuhe war, mich vielleicht auch versprochen habe, aber es ist, glaube ich, menschlich, dass man mal ein bisschen neben der Schuhe ja, ist. Ja, alles gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, Leute, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Genau, ähm, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dann vielleicht Woche wieder, mit schaltet mit wieder ein einem ernsteren Thema oder so. Mal schauen, was wir mal uns überlegen. Genau. Und bis dahin yes. auf jeden Fall. Schöne Woche euch. Lasst mhm. es euch gut gehen.
0: Genau, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. ciao! Tschüss.